0: Radio play. Tänk på alla kriminalfall som du aldrig hört talas om. Det är de som den här podden ska handla om. För i deckare och polisfilmer är allting enkelt och logiskt. Bovarna har tydliga motiv och tänker igenom sina brott och polisen pusslar fram en lösning där vi får alla svar. Men i verkligheten så funkar det inte så alls. För de flesta brottslingar har inte planerat sina brott ordentligt. De väljer att samarbeta med opolitliga människor. –eller så har de helt orealistiska förväntningar på rånbytet. Välkommen till Misslyckade brott. Jag heter Mattias Bergman. I det här avsnittet ska jag berätta om grodmännen som rånade en bank i Göteborg– –med hjälp av simfenor och lösbröst. Och som åkte fast efter att en av gärningsmännen råkade skjuta sig själv i benet. Sommaren 1965 hände det mycket i Sverige– i Stockholm grips tre personer vid en demonstration mot USAs krig i Vietnam. Någonting som ses som startskottet på den svenska Vietnamrörelsen. I Tumba utanför Stockholm invigs världens första automatiska bensinpump. Landet skakas av hötojskravallerna där unga långhåriga män som tidningarna kallar mods slår sönder rutor och slåss med polisen. Men allt händer inte i Stockholm. För i Göteborg håller tre män på att planera ett av Sveriges genomtiderna märkligaste bankrån. Trion består av en samling unga män med väldigt olika bakgrund. Erik kommer ursprungligen från Ungern. Han har studerat i USA där han 1964 dömts för stöld. Erik lyckas dock fly och reser runt i världen och uppger olika nationaliteter, lite beroende på vad som passar. Latslo kommer också från Ungern. Tidigare var han en framgångsrik amatörboxare, men sen var det något som hände. Idag så skulle vi kalla det för psykisk ohälsa 1965 så pratar man om sånt i termer av att man har problem med nerverna. Och så Peter, som har kommit till Sverige som politisk flykting från Ungern. Han är gift, har två barn och är nu svensk medborgare. Tidigare så drev han kaféet Blå Donau i Göteborg. Där var Erik och Latzlo gäster. Så det är så de här tre har lärt känna varandra. Och nu ska de begå brott tillsammans. Erik, Peter och Latslo går grundligt tillväga. Det är nästan som att de driver ett företag tillsammans. De börjar hålla konferens. Det är våren 1965. De här tre ses i franska Marseille där de sover över en natt innan de fortsätter till Costa Brava i Spanien. Där checkar de in på ett bungalowliknande liknande hotell vid stranden. Att resa utomlands är någonting helt annat 1965 än vad det är idag. Vid den här tiden så brukar svenskarna semestra hemma. Möjligen åker man till något grannland. Men att resa utomlands det är någonting mycket exotiskt vid den här tiden. Så Erik, Peter och Laszlo de har slagit på stort när de åker till Spanien. Men det är helt logiskt för de har också stora planer. Erik är ledaren och han driver diskussionerna framåt. Målet är att komma över stora pengar snabbt. Och han har många idéer. Erik tycker till exempel att Riksbankens kontor i Göteborg skulle vara ett perfekt mål. Och han skissar på hur en kupp skulle kunna genomföras. Man skulle kunna köra fram två tankbilar med bensin, pumpa ut bränslet på bägge sidor om Riksbankens lokal och tända på. Röken och hettan skulle göra att personalen flyr i panik och då ska triod göra en stöt mot banken. Det räcker är alltså en varsin pistol för att rusa in och råfa åt sig så många miljoner att alla tre skulle kunna leva lyxliv i resten av livet. Och fly därifrån kommer ju att vara lätt också för röken gör att ingen ser något. Det här är ju vad Erik tror då. Eller han är helt säker på att det kommer att funka. Men Peter avstyr de här vilda planerna. Han menar att den... Den här kuppen skulle innebära alldeles för stora investeringar. Och sånt har ligan helt enkelt inte råd med. Så nu börjar Erik ladda om och tänka högt till de andra två. Om ett något mer traditionellt bankrån. Kanske skulle det gå att råna en bank som ligger nära ett vattendrag. Då flyr man med båt eller något sånt. Då skulle polisen omedelbart tappa bort dem. Erik, Latslo och Peter fortsätter att förfina sin idé i flera dagar. Och till slut så börjar den ta form. De enas om att det finns en bank i Göteborg där de och alla tre bor som är sällsynt väl lämpad om man vill göra en stöt och sen fly vattenvägen. Det gäller Skandinaviska bankens avdelningskontor vid Gamlestadsvägen. Men nu när snacket har gått från löst prat till en konkret plan så börjar Latslo, ni vet, boxaren med psykiska problem och vackla. Är det här en bra idé? Kanske skulle de blåsa av alltihop. Men Erik kan väl inte höra den där sortens invändningar? Här är det jag som är ledaren. Kom ihåg det. Nu vet du redan så pass mycket att antingen är du med eller så kommer du bli likviderad. För att understryka allvaret så har Erik för säkerhets skull dragit fram en pistol. slå backar och de tre fortsätter sin planering. Veckans powerdeal hos Vedol. Jalas! Rätt sko för rätt jobb. Alla fötter är olika och alla jobb kräver olika skydd. Jalas har skyddsskorna för dig och ditt jobb. Så den här veckan välj skyddsskor från Jalas hos Vedol. För efter några dagar har det blivit dags att återvända till Sverige från semester i Spanien. Peter och Laszlo åker i förväg. De har fått i uppdrag att skaffa fram den utrustning som behövs för rånet. Till exempel en snabb motorbåt, grodmansträkter och syrgasaggregat. Och efter att de har betat av sin inköpslista så börjar ligan genomföra olika övningar. Och det är tur det, för de ska snart inse att teori och praktik är två mycket skilda saker. Det är till exempel nästan omöjligt att se längre än bara två decimeter framför sig när man ligger i Säveåns mörka vatten. Tack och lov så får Erik en snille blixt. Han säger, vi ska skaffa fram metalltråd. Många hundra meter, ja tusentals meter. Och tråden ska vi fästa i ett träd här vid stranden där vi hoppar i vattnet efter kuppen. Sen drar vi tråden längs hela Säveån och tvärs över Göta elv." Så dagen efter köper Peter 1500 meter koppartråd. De tre hoppar i båten och börjar det mödosamma arbetet med att lägga ut tråden i vattnet. Det visar sig ju att Peter inte har köpt tillräckligt mycket. Dagen efter så köper han ytterligare 750 meter koppartråd. Nu dyker det dock hela tiden upp nya problem och utmaningar. Under en av trions övningar upptäcker Latzlo att de lämnar spår efter sig när de simmar under vattnet. För från utandningsventilen så kommer luftbubblor, vilket gör det enkelt att följa en dykare även om han befinner sig under vattenytan. Erik förbannar sig själv. Att han inte har tänkt på detta. Men han kommer snart på en lösning. Och den kommer från ovan. För under tiden som Erik står där och grubblar så börjar det regna. Och när regndropparna slår mot vattenytan så går det inte längre att urskilja luftbubblorna från dikaren. Alltså måste rånet äga rum i regn, helst ösregn. Men Erik är fortfarande inte riktigt nöjd med planen. Han funderar mycket över hur de ska vara maskerade. Och han bestämmer att Latslo ska vara utledd till kvinna. För eftersom han på grund av sina psykiska problem har gått ner 18 kilo i vikt senaste tiden- då ser inte Latslo längre ut som en vältränad man. Erik tänker att det finns en stor fördel med att bankpersonal och kunderna uppfattar en av rånarna som kvinna. Ingen börjar ju slåss med ett fruntimmer. Så Latslo får en inköpslista av ligaledaren Erik. Och där finns allt som han behöver för att genomgå förvandlingen. BH, peruk, blus. Damlångbyxor, läppstift. Grå ögonskugga maskara och lösbröst. Nu återstår bara att vänta på rätt väder. Alltså regn regnoväder. Som tur var så bor ju de tre herrarna i Göteborg och där brukar man sällan behöva vänta på sånt särskilt länge. Den 29 juli 1965 hör Erik på radion att det ska bli kraftig nederbörd i Västsverige. Jag har skrivit regn här och jag ska då sträcka det område som... Perfekt. Han stämmer träff med Latslo och Peter vid båten. På väg mot banken diskuterar de hur stort rådbytet kan bli. Minst en halv miljon, säger Erik. Det motsvarar nästan 5,1 miljoner kronor i dagens penningvärde. När båten har kommit ut en bit i elven så börjar de byta om. Latslo och Erik, som är de som ska utföra själva rånet inne i banken, de drar på sig grodmansdräkter. Erik drar på sig vanliga kläder över dräkten. För Latslo är det ju värre. Han ska nu förvandlas till kvinna. Över Grodmans sätter han på Nej vänta. Stas det så att krångla till. Över Grodmans sätter han på sig lösbrösten. Peter hjälper honom att stoppa in skumgummi i kuporna- och sen på med BH, vit blus, gröna damlångbyxor och de svarta damskorna. Med hjälp av en spegel får Latslo peruken på plats. make appen fixar jag själv, säger han. Men Erik är inte nöjd. Du ser ut som en clown, säger han. Peter har dock sett sin fru sminka sig många gånger- så han får göra om det hela. Men eftersom Latslo rör huvudet så mycket- tvingas Peter ta ett fast grepp om sin kumpans näsa. Sen är det klart, det är inte vackert, men det funkar för en bankrånar. Nu närmar sig de tre banken. Stämningen är inte kamratlig. Kanske är Erik fortfarande orolig över att Latslo ska hoppa av i sista stund. Den som från och med nu vill backa ur måste räkna med att bli likviderad, säger han. Sen frågar han, nu vill jag ha ett klart besked. Är ni med mig eller umgås jag med förrädare? Både Peter och Latslo försäkrar att de tre står enade. Samtidigt fortsätter regnet att vräka ner. Erik och Latslo hoppar i land med Peter väntande i båten. De går den sista biten på bankkontoret. En sträcka som de är mycket välbekanta med från alla sina övningar. Klockan 14.15 springer de in i Skandinaviska bankens avdelningskontor. Erik har en pistol i vardera hand. Han bränner av ett skott i taket. Murbruk och damm regnar ner i lokalen. Samtidigt hoppar Latslo, illa maskerad till kvinna, över disken och börjar roffa åt sig pengarna, helt enligt plan. Erik skjuter ytterligare några skrämselskott. Personal och kunder får panik och slänger sig ner på golvet. Men det Erik inte ser är att en av kunderna försöker övermanna honom. Han kopplar ett grepp om Erik bakifrån. I tumultet så brinner ett skott av. Mannen som har attackerat Erik träffas i låret. Men Erik lyckas också skjuta sig själv i benet. Latslo inser att det är dags att sticka därifrån så fort som möjligt. Han raffsar åt sig några sista sedelbuntar och sen lämnar han och en haltande Erik banken tillsammans. Med sig har de inte en halv miljon kronor som Erik hade räknat med utan 17 655 kronor. Nu flyr de två rånarna mot båten. Men de är jagade. Två yngre banktjänstemän springer efter dem. Bara efter 150 meter så hoppar Erik och Latzlo i Säveån. Banktjänstemännen ger inte upp. För så här lätt ska ronarna inte komma undan. De springer till en bro och därifrån börjar de kasta sten på Erik och Latzlo. Först när Erik skjuter ett skott mot banktjänstemännen så springer de därifrån. Men de ser hur rånarna simmar till andra sidan ån. Därför försvinner de och en stund senare hörs ljudet av en motorbåt som snabbt kör därifrån. Peter och Latslo har nämligen fått panik och vågar därför inte vänta på Erik. Istället åker de därifrån utan sin ligaledare. Polisen är snabbt på plats. Spårhundar söker igenom stranden. Eftersom regnet vräker ner så kunde förutsättningarna inte vara sämre. Men en av hundarna lyckas ändå. Nere vid stranden, dold i vassen, finns ett ansikte. Kroppen är under vatten och när polisen drar upp mannen ser de att han är iförd, drodmansdräkt och simfötter. Erik är gripen. Men han tänker inte samarbeta. I förhör så pratar han först engelska men föreslår sedan att de ska gå över till tyska. Han heter nämligen, säger han, Walter Müller och kommer från Leipzig. Polisen tror honom inte. Som tur är så är det några av dagstidningarna som publicerar en bild på Erik och snart strömmar tipsen in. Det visar sig att Erik använder många olika namn, minst fem stycken. Och det är bara i Göteborg. Men polisen har tur. En ung amerikansk kvinna som är på besök i Göteborg ser bilden på Erik i tidningen och tycker att hon känner igen honom. Han är i alla fall väldigt lik en ung man som har studerat samtidigt som henne vid Monterey Peninsula College i Kalifornien tre år tidigare. Hon tar med sig ett fotografi och visar polisen. Och nu är det samma person. Så nu vet polisen vem den här Walter Müller är. Och snart vet de också vilka hans kumpaner är. Det tar nämligen inte polisen särskilt lång tid att komma Peter och Latslo på spåren. Inte minst för att Erik och de andra två har sätts tillsammans i Göteborg. Så Peter och Latslo grips tre dagar efter rånet. Erik och Peter kan hantera fångenskapen. Värre blir det med Latslo som slutar äta- Får problem och drabbas av hallucinationer. Polisen beskriver honom som likblek och apatisk. Laszlo får tillstånd att träffa en katolsk präst för att lugna sina nerver. Men han mår så dåligt att rättegången mot honom måste skjutas upp. Så först hålls det en mot Erik och Peter. Där de av Göteborgs rådhusrätt döms till sex respektive tre och ett halvt års fängelse. Först året efter så kan Laszlo ställas till svars. Han döms till vård och får stanna kvar på sjukhuset där han redan har tillbringat åtta månader. Men kanske kunde rådet trots allt ha lyckats. 2015, när det var 50-årsjubileum om man nu kan kalla det så för ett sånt här brott, så ställde Erik upp på en anonym intervju i tidningen GT. Vi borde aldrig åkt fast. Jag hade fel kumpaner. Jag kunde tyvärr inte klona mig, säger han. I intervjun menar Erik att rånarna i första hand skulle ha flytt med båt Men eftersom Peter inte höll sig till planen tvingas de simma istället Efter avtjänat fängelsestraff träffar Erik en kvinna Gifte sig och får ordning på sitt liv Han ger sig till och med in i politiken Latslo lämnade däremot Sverige efter att det skrivits ut från sjukhuset Vad Peter gör idag är okänt Så här i efterhand kan man konstatera att Gronmansrånet inte bara är Sveriges kanske märkligaste rån genom tiderna. Det har också gett upphov till en av de mer bizarra löpsedlar som en tidning har producerat. För den 30 juli 1965, dagen efter rånet, så skriver Göteborgs handels- och sjöfartstidning så här. Skott i taket, James Bond i lä. grodmen rånade bank i Göteborg. Bytte lösbröst mot fenor under flykten. Du har hört Misslyckade brott med mig Mattias Bergman, producent av podden är Andreas Utterström. Och du kan nå oss på bplus.se